0: Happy New Year， 2024， 新年快乐 ！Hello， 大家好，欢迎来到币蒙奇力，我是币主持人 Mr JJ。m a 每周一到周五会在线上和各位分享区块链的最新发展以及加密货币的投资机会。好，那这一集节目呢，哦，我们就来聊聊软性的议题吧。哦，因为虽然比特币24小时全年无休，但是跨年元旦嘛，还是让自己身心灵休息一下，好休息一下。好，所以这一集我来和大家。聊聊关于冬天泡汤去，况极三温暖。的新商机哦，不过呢，今年的冬天，冬天台北的冬天还真的啊、呃，好像没有很冷哦。因为坦白讲，十二月哦，二零二三年的十二月有几天，我都还是穿着短袖 T 恤衬衫在街上路上在那啪啪照，连长袖哦，你说甚至披外套我都不太想披哦。所以今今年台北的这个冬天，我觉得哇，真的就是暖冬了、啊、哦，暖冬。但是泡汤，我觉得这个是一种身心灵的享受。就算其实坦白讲，就算是大热。热天，我觉得有时候泡个澡，哎、欸，起来哎，蛮、欸、觉得也蛮的蛮舒畅的，哦，也蛮舒畅。OK， 那当然这一集不是要和他聊一聊那个泡汤的那种旅游游记哦，而是说，哎、欸，比特币的这个挖矿产业，这些矿机也可以拿来做一些废热的运用哦。哦，因为坦白讲，像这种加密货币的这种矿机啊，不管你是挖比特币还是以太币啦，哦，任何一种矿机，基本上它就是属于一种高效的这种。电脑在运算，而且是24小时持续的运算哦。那基本上电脑你只要一直让它那种处于那种高效能运算的一个状态，基本上它就会一直持续的发热，包含里面的这些 CPU 哦，甚至显卡哦，它那个热度啊哦是都是非常高啊、呃。基本上如果你有在玩三三 C 的话，大概会有一点概念。基本上如果你是那种全速运转哦，就是你可能在跑一些会体,量体啊，甚至是那种三 D 运算的话，基本上你那个 CPU 跟显卡它那个温度80度。都是跑不掉的哦，就是它那个晶片核心温度哦，大概都是在八十度上下的哦。那散热的那个系统把那个废热排出来，基本上它周边的那个温度大概也都有三四十度。所以这样子的一个废热哦，到底可不可以拿来运用？哎，还真的有，因为在纽约的这个布里克林哦，就有一位这个叫 Justin Goodman 啊的三温暖老板，他就是运用这个比特币的矿机，然后把他这些废热引导。去做这个 SPA 的三温暖，他本人其实就是非常喜欢这种三温暖因为他说他当时第一次搬到这个纽约市的时候哦，那传统的这种公共澡堂啊 ，SPA 三温暖帮他度过了一些蛮艰难的事情哦，因为纽约嘛，我们都知道那个物价、生活水的那个压力都很大哦，所以可能刚过去都会有一些生活压力。好，那他在二零一九年的时候创办了这间三温暖哦，那他当时就是想要为一些桑拿的爱好者哦，那些试图来优化自己寿命还有整体健康的人，来重现他这个经历改变人生的这个生活体验。好，那因为 Goodman 他本身也是这个比特币矿工，好，所以他呢没有去使用传统的这种风风扇来冷却这种挖矿的这种运算装置。哦，因为啊、呃，基本上如果你是那种自主矿机，好吗？比如说你可能就是那种用早期啊，早期我们这种自主矿机的话，就是去买那种高阶显卡。好，那基本上现在高阶显卡它那个风扇有没有？最早最早，坦白讲，显卡上面还没什么风扇，呵呵它就是那种散热鳍片 fin 好、哦、fin 的那个散热鳍片在那边就去那种做那个热传导的那个散热。好，那后来因为没办法运算效能的那个需求高嘛，所以晶片温度也高，你光用传统这种热传导是不够的哦，你必须再加上热对流，那就是把风扇再砰加上去，而且呢一颗不够，两颗。三颗到最后，其实现在哈，以现在的这个电脑这种运算效能，哦，坦白讲，其实就算就算是三风扇的这种热对流的这种散热效果，哦，可能也都没办法去满足哦这种持续高效运算的这种设备哦的一个散热需求。所以这几年哦，这几年其实一些散热系统厂，他们都有去开发这种所谓的一个热交换器哦，热交换器。那这种热交换器它的一个运用概念，其实坦白讲也不是什么样的新技术，那只是说它把过过去在那种冷冻空调，那、哦、种冷冻空调最早先搬到电脑运用的话，会是在笔电，那、哦、笔电，因为笔记本电脑它本身的一个空间是有限的，那你不可能去装那种大很大功大克的风扇，然后在那吹嘛。所以像我我自己早期啊，我可能呃我自己在二零。米。2009那时候有买一台笔电嘛？它那个笔电就蛮厚，那个厚度大概跟现在的那种薄型机。现在因为现在薄机的话，它那个厚度了不起三米，哎，有没有三迷你？搞不好五迷你哦，三五三到5迷你这样子的一个厚度。可是早期我自己在使用那个是阿素斯的那个 F 8。好 f a t 的那款，它那个厚度大概我算一算，应该有一一到两公分哦，应该有一到两公分，它那个就很厚。它里面基本上，呃、嗯，当然以以前早期的那客厅组件都比较大嘛。那还有一点就是，它里面会有那个传统风扇哦在，在里面吹，在里面散热。好，但是坦白讲都还不够哦，都还不够。所以我们以前我们自己都还会在下面做一个，还会再去加买一个那个散热模板哦，散热模组。然后那个散热模组里面也有那个大型风扇在那边吹。好，那当然现在因为笔电它。就是越来越做越薄嘛，那你当然风扇好，你做风扇微型化好了，可是你的散热效率有没有办法达到符合哦里面的这个这些晶,晶片的那个散热的一个需求？其实想光靠风扇还挺难的，好、哦，所以后来笔电基本上他们在做散热就是用这种所谓一个热交换器，哦，热交换器的一个模式。那坦白讲，热交换器的这个概念啦，哦、就是从那种冷气机、冷媒这样子哦去，它会利用一个那种可以吸收热的那种。戒指，那可能是液体，可能是固体，不一定哦，要看它使用的材料。那它这种有高吸热特性的，它就可以把晶片里面的那种那个废热有没有透过这个戒指把它带走哦，把它带走。那带带带到哪里？带到就是那个设备的那个外外缘侧，然后再用风扇砰的把它那个给吹出去。OK， 所以这一集也顺便帮投资朋友们来做一下科普哦，因为我以前是念我在念书的时候我是工科、哦，我是那个国立大学那个机研所的那个热流工。工程组<笑>就是他们在做散热这块的部分的研究哦，所以这一个部分哦，可以稍微跟大家聊一聊。好，那当然回到哈，今天节目想要和大家分享就是关于矿机散热，然后去做三温暖这块哦。a n 他们基本上就是运用这样子的一个系统，就我刚才说的热交换器哦，他直接用热交换器把这个矿机里面的废热引导到他的这个 SPA 的这一个热水系统哦，热水系统 OK， 那就促成了哎、欸、整个的一个循环，也就是说他在经营 SPA 的这个过。程。过程中，然后它还可以顺便去挖矿，而且它不用额外的那个电力，因为传统的这种桑拿 SPA 他们在使用的那个系统都是锅炉系统嘛，哦，都是锅炉系统。那基本上这种锅炉系统就是非常好点，非常好点。你就想象，你就想象，如果说啊、呃，不知道大家有没有用过那种快煮壶，有没有？它只是说那个容量啊是那个快煮壶的好几倍，好几倍。OK， 你就想象那种快煮壶，然后一直在那边一一直持续的哦，哦持续的在那边烧，一直持续的烧，因为才能想象。像这种快速壶，它的那种功率都很高啊，因为它很快速的，在几分钟之内就要把那个冷水烧到煮沸嘛，所以它一定是用高功率的那种电力下去哦，下去做哦，下去做那。你如果是 SPA 这种这种大型场域的这种的一个环境的话，哦，它所需要耗费的那个功率跟电力，哦，是更更惊人的。好，所以其实他们来讲用这种矿机的废热，我就觉得它是一个非常棒的一个运用。好，所以其實除了 g o o d m a n 它这样子是，它这个算是属于个人个案。那有没有一些企业也有相关的一个应用？哦，呃，加拿大他们的这个矿企，哦，就 HIVE 哦，基本上也有在做这方面的一个运。用。只是说他呃做的不是去做 SPA， 他做的是为。20万平方英尺的这个游泳池制造工厂来供暖，好，因为加拿大嘛，高维度地方，所以那个基基本上那个地区哦、喔、是没有冷气需求，它不像我们台湾台北冷气开的时间哦、喔，基本上在一年的几乎快一半以上哦。喔、但是加拿大是反过来，他们是有那个制暖的需求哦、喔，就是他们需要的是暖气哦、喔，暖气的一个供应。OK， 所以加拿大的他们这个矿气哦，他们这家矿气，他们就是利用这个同样的呃矿。矿机的这个废热哦，来去为这些工厂提供这个制暖的这个需求。那他们在瑞典那边的一个供应链哦，也有去开发温室哦，有开发温室。因为像北欧一些地区哦，呃，也是那种属于农产经济作物的这种高出的这种出口地区哦。那像瑞典他们的一个当地的那个厂房就有去做这个温室开发哦。那这个温室开发供应的就是九万平方英尺哦，九万平方英尺的这个温室农场，那里面就是种番茄啊、黄瓜，然后将這,这些哦这些农产品，好再去做一个销售，哦，再去做一个销售,、喔、售。OK， 所以其实就比特币的这个矿。及矿业哦，我们会发现到它的一个这种废热，还有这种再生能源的一个运用，其实会比我们传统在做的一些思维哦还要更先进哦，还要更先进。那还有一些个人的案例哦，在节目中也和投资朋友们去做分享哦。刚才所提到就是用这个矿机的废热去做这个、这个、SPA 嘛，然后加拿大的矿场是用这个废热来帮厂房哈、哦、来帮厂房当当做这个暖气的供暖供暖。好，那还有一个就是关于。荷兰，因为荷兰他们基本上算是郁金香的那个产地国嘛，哈、哦，产地国。那郁金香这个植物哈、哦，有个特性，因为我家人他蛮蛮喜欢种郁金香，可郁金香基本上不太好种哦，在台湾才没有讲，真的不太好种。哦、那个你的那个温度如果没控制好，它一下那个花哦，花一下就枯掉，一下就一一要一下一下就黄掉，所以它对于气温的要求哦，它对于气温的要求就非常高。好，那因为荷兰阿姆斯特丹基本上也是高纬度地区嘛，刚才我们讲那个瑞典也就是高纬度地区啊，那荷。兰。然顶多比它在下面一点点哦，顶多比它下面一点，但是还是算高纬度地区哦，所以基本上冷的时间哦，冷就是天气冷的时间哦，相对来说是比较长的吧，哦，相对来说比较长。那尤其在2022年那那一年的冬天又特别冷哦，其实跟今年2023年这种暖冬比起来， 2 0 2 2年那个那一年的那个冬天真的是冷,冷到爆。哦，那一年我在十一月中、十一月底，我羽绒衣我就开始我就开始在穿了。所以啊、哦，我发现啊，坦白讲，这几年这个气候啊啊，还真的是挺极端的，要么就特别冷，要么就特别热。那对于我们一般民众来说，可能就是穿衣服上面哈、哦、自己做一些调试就好。但是对于农业的这些从事农业工作的这些从业人员，对他们来说哈、哦，对他们来说，这个就是非常重的一个伤害哦，因为农业看天吃饭嘛。哦，们也是靠天吃饭，那你气候如果很不稳定，坦白讲，你的农作物的一个。产量也没办法有一个很稳定的一个供应，好，所以像二零二二年那一年冬天，哦，那一年冬天特别冷，很多的那个郁金香的这个种植业者基本上就没办法，哦，没办法去营运嘛。而且二零二二年还有另外一件地缘政治哦爆发，就是俄乌冲突。那俄乌冲突基本上俄罗斯是直接狠起来就把天然气断供了，那那一年的天然气的那个价格是暴涨，那一般农农民哪有办法负担然气？所以很多这个郁金香的那个业者基本上。就没办法去继续营运，甚至有些就是直接宣告破产。哎，但是就有一些，就有一些个体哈、哦，个体的个体的这个郁金香业者，他们就把比特币挖矿的这个部分联想的一联想过来哦，就是他同样运用这个比特币矿机的这个废热来去为他这个郁金香的一个温室哦去做供暖。好、哦，比如说像荷兰姆斯特丹哈、哦、一位这个郁金香的这一个。种植业者哦，种植业者他就提到，那一年基本上因为瓦斯价格上涨嘛，所以很多栽种者那一年基本上都是直接哦，直接观望不中哦，直接观望不中，那甚至就是直接破产的。好，那后来他后来就是跟一个那个挖矿哈、哦、矿商去合作，然后导入六台价值。一万五千欧元的这个挖矿伺服器，好，那基本上这个伺服器本身也是要耗电，哎，但它的电力是来自于他们屋顶上去架设这个太阳能板，好，所以，哎，挖矿，一般我们的观念是就是，哇，这很耗。电。电，然后它那个废热，你又要想办法去让它在那个空调里面去处理，那空调又是一个电费，所以这根本就是一个非常不干净的一个产业嘛。好、哦，这是传统哦，传统一般对挖矿业者，比特加密货币挖矿业者的一个，我觉得算是偏见、哦，我觉得算是偏见。但坦白讲，加密货币的矿业，坦白说，比我们想象的。干净很多，甚至比一些传统工业还要干净的多了。好，那后面有一些数据，我会在节目后端的时候和投资朋友们做一个分享。好，所以回到这位一熏香的这个栽种者和他的一个案例，基本上他整个这样运作下来，他这个是形成一个负碳的一个的一个循环。好，为什么？因为它比特币矿机，它电力源是太阳能板，那太阳能本身就是再生能源哦，本身就是再生能源。那其实像北欧地区有没有？尤其是荷兰哦，有一荷兰这种高纬度地区，他们白天时间是很长的哦，当然要看季节啊，当然要看季节。他们依照季节的话，太太阳能的那个效率相对来说是很高，而且现在储能的一个系统又这么发达，基本上你如果说有一些剩余能源的话，你是可以透过储能系统去把它储存起来。好、哦，那如果说诶、欸、在某一个时期日照不足，它就可以把这个储能储存的这个电力拿出来再运用，所以基本上根本不需要去考虑说我还要去做传统能源的一个成本支出，不用，我就直接再生能源。系统 building 好了，我就直接直接做这一个运作。那矿机产生出来的一个废热，我又可以为我的这个郁金香的这个花式哦，来提供这个温度的一个调控调控。所以等于是多方面的 win win win、哦。不知道这可能是多方面的 win 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 的一个状态。OK， 所以以这样子的一个案例，我们就知道可以看到，其实，在光伏企业哦，光伏企业的再生能源 ESG 这个部分哦，尤其是绿能这个部分哦，是做了非常多的一个努力哈。那当然，可能有些情况，有些案例是。啊，因为环环境不得不有这样的选择，但是呢，实际上一些在这个企业的领些领导者哦，就是我们讲说产业龙头啦，他们其实也是在朝着这个方向去发展。因为像挪威哦，他们就有一些矿场，他们是连热色场的废气哦，热色场的废气都要拿来运用。坦白讲，现在地球上会有这样子的一个温室效应的气候，就是因为热色太多。好，那我们知道热色里面，热色场里面一定会有一些有机物质，那基本上这些有机物质。它就会排放甲烷，好、哦、甲烷。那甲烷这个东西，坦白讲，它是比二氧化碳更为致命的高度温室效应气体。OK， 所以坦白讲，你的垃圾丢的越多啊，啊，那个甲烷啊，生产的那个量就越高哦。基本上温室效应的这个状况就不可逆，是越就会越来越严重哦。所以现在很多企业哈，如果在倡倡导 E S G 的话，他们都会去倡导那个循环再利用，循环再利用，不要一直丢，不要一直丢。早期哦，坦白讲，像我们父母那一辈的哦，他们的一个物质生活哦，也不见得有那么丰富哦，但生活还是过得下去嘛。但我那其实说真的，到我们的这一代哦，其实是已经有点物质过剩哦，有点物质过剩。光就手机、三 C、三三 C 产品哦这个部分来说，你就可以发现到。这些新的智慧型手机，每一年每一代，每一年每一代一直出一直出，那旧机怎么办？旧机怎么办？如果这个发行的这个厂商品牌厂，它没有去做好一个很好的 recycle 哦，再循环再回收的一个机制的话，那坦白讲，这个些东西就是直接进垃圾场了、啊、哦，就是直接进垃圾场、哦、所以，我个人还蛮欣赏苹果。哦，因为他们就是会有去做这种旧机再回收的这样的一个机制哦，那你可以拿你的旧的这个机型去折抵新机的这个售价。OK， 那当然这个是要你去透过这个苹果官方的通路啊，好才能去做这方面的一个折抵。那希望未来这个机制可以扩大车源。<笑>我们拉回来哈、哦，关于这个乐色的部分哦，因为以挪威的这一个最大的这个比特币矿场哦，他们叫呃这个叫做 Capital Cap Ruler，OK， <笑>、okay, 它是把那个 Capital 前面那个字母把 C 换成 K， OK， 所以那个音会会有点接近。好，那它底下就有连共有两个矿场。好，那当然这一家矿场它的规模在全球的一个算力啊，哦，不到百分之一，哦，其实就是一个小规模的矿场，哦不到小那个小规模矿场。但是呢，哦，它旗下这两矿场是完全以绿绿色能源来做挖矿，哦，而且呢，他们。挖矿产生的这个废热，还会拿来做干燥哦，来还会拿来干燥木材哦。因为挪威基本上他们嗯有很多那种木材的一个出口，所以他可能就是运用这个废废热哦废热，然后提供给这个木材的这个生产商哦来去做那个木材干燥哦。因为你在把那个树木砍伐下来后，你要拿去做一些商业工业上的运用哦，你必须要等到它整个完全干燥，因为你树刚砍下来，它里面还是会有些水分嘛，所以你必须要等到它干燥以后。后哦，才能去做后续的一个加工处理挪威这家矿长他就是去做这方面的一个运用而且因为挪威挪威嘛，我们知道基本上常年下雪啊哦，常年下雪，所以你就知道那个湿度，当地的那个湿度湿期也是非常重。那木材干燥基本上要好几天哦。如果你就是放在一般的环境下，或者是说你在一些特殊环境下，你要去做干燥，必须要用、呃，花费的那个时间成本就比较高。但是呢，如果它。你是用运用矿机的那个废热哦，废热来排出的话，基本上哦，如果因为像这种矿场，他们是好几台矿机，好几千台矿机在那边堆叠，所以那个废热会比我们一般那种电脑排出来那个废热要温度来的更高。以他们这个矿场来说的话，他们高温区就基本上可以达到摄氏55度哦，摄氏55度，所以这个就是可以可以很好拿来干燥木材的一个环境。哦，那当然矿机嘛，毕竟还是会有些噪音，所以当时他们也呃去为了他们厂。去做这个，为了做这个隔音设备哦，额外出支出了一些成本，哦，额外支出一些成本。好，那到底这样子的一个挖矿哦，这样这样挖矿哦，对整个环境哦，是不是好的？哦，因为坦白讲，还是有一些比较偏见的思维，就是说挖矿是一个非常浪费能源，而且对生态环境哦没什么好处。但是坦白讲哦，前就前面几个案例来说哦，其实挖矿产业真的比我们想象干净很多，而且现在大部分一些矿场哦，就是规模比较大，它的那个。呃，营运的一个规模比较大的这种矿场，他们几乎都开始采用所谓的一个绿色能源啊。所以像刚才所提到的这个挪威这家哦矿场，他就有讲到说，基本上因为北欧地区嘛，他们的一个特定季节再生能源可能会有那种生产过剩的一个情况。哦，就我说北欧北欧高纬度这种国家，基本上在特定季节，它的白天是很长的哦，长到什么程度？就是晚上七点那个天还是亮的。OK， 要到可能很晚九点哦、嗯，你才你才会看到太阳下山了、啊。这个是高纬度地区，他们在那个季节上哦会有这样子的一个落差，所以如果是太阳能的话，北半球夏季嘛，白天很长嘛，那肯定太阳能就会有生产过剩的问题啊。哦，那这个生产过剩的能源怎么办？哎、欸，矿场就可以拿来做运用哦，矿场就可以拿来做运用。好，所以这是其中一个模式哦，这是其中一个模式。好，那还有另外一个就是甲烷哦，甲烷就我刚才提到的这个甲烷的一个的一个运用哦，因为甲烷基本上它是一个高温度剂，可是它还有一个特性就是。很好烧，很好烧。那基本上，你如果把这个甲烷气体来收集的话，哦，你去做一个燃烧，做发电机的一个燃烧运用的话，哎，它也可以是一个再生能源的一个运用，哦，也可以是再生能源一个应用。OK， 所以像美国的这个新创公司 Not Power， 它就试图将这个热电厂里产生的这个甲烷转换成电力。然后再将这个电力去分配到当地的这个电力网络哦，那他们所开发这样子的一个技术呢，哦，也获得非常多的天使投投资人哦融资哦，那这个融资金额是高达 1,300 万美元哦，一千三百万美元的一个融资。好，那刚才所提到这个甲烷嘛，基本上它是。比二氧化碳对全球南化影响的那个影响程度还要高出二十五倍哦，所以要怎么样去处理甲烷？坦白讲，我觉得这个是各国政府都在头痛思考的一个问题那现在如果说你可以去有效的收集这样的一个气体，然后做再运用的话，那我觉得这个不是一举两得吗？那以刚才提到这家哈美国新创公司 North p a r e 他们就提到说美国有。百分之七十的热热厂不得不在现场使用甲烷，那他们这家公司基本上就是捕捉和重新利用排泄的这个甲烷，然后在发电机中燃烧嘛。那产生的这个电力呢，基本上可以达到减少碳排放，而且呢，从一个原本被浪费的这个源中去创造创造利润，然后又可以降低这种温室气体的一个产出，基本上在算是一个非常有利的一个环境。那这家公司他们目前在美国营运两个挖矿数据中心哦，那第一个呢，基本上它是。是建在这个美国的这个西南部，那它这个电力。就是供应给当地的公用事公共事业，公共事业，也就是说他收集甲烷以后，然后把这个发电，他发电嘛，然后把这个电力卖给当地的这些公共事业。那第二个点，他是设在这个美国西部的山区哦，然后呢，去为五百台的这矿机来供应能源哦，五百台矿机来供应能源。OK， 所以等于就是在做一个再生能源的一个利用哦，再生能源利用。那根据安倍建业哈，就 KPMG 他们最新的一份报告哈，里面提到就是比特币在 ESG 中重要的角色。他们有指出，美国和加拿大基本上，如果哦去把他们的排出的那个甲烷量来做燃烧的话，就足以供应整个比特币网络所提供的这些电的。OK， 所以哦，所以像现在北美最大的矿机马拉松 Digital， 他们就是非常积极的。在做这样的一个开发哦，他们就是希望能够把旗下的矿场能够好好的运用这些哦甲烷哦这些废气，然后做一个再生能源，来作为他们矿机的一个运作的一个能源。这样他就不用担心还要再去跟美国当地买电买电，那还要支出电费成本。搞不好他这个甲烷烧出来的电力，哎，还可以转卖给其他地区，等于是算是蛮多蛮<咳>多的一个利多，蛮好的一个利多。好，那马拉松 digital 哦，就是。目前呃，全球大型矿商之一啊，哦，坦白讲，算应该算是最大了哦，因为他们在全网算力里面哦，排名算是很前面的。那他们近期也有发出一份声明，就是宣布说，他们旗下这些比特币挖矿试点哦，已经在进行哦。那这些新的点，它所使用的能源就是来自乐色掩埋场哦，所提供这个再生能源，也就是说刚才提到的，用甲烷燃烧哈去所产生的这个电力哦，甲烷燃烧所产生的电力。好，那他们就是跟刚才前面。提到那家 Not Power 来去合作哦，因为 Not Power 他们做技术提供，那 m a r 马 o n 他们就是有这些设备规模的一个需求，那他们就是把这样子的一个呃技术跟设备去做结合，用 Not Power 他们去做这个部分，甲烷转换为电力的这个技术转换，然后呢供应给 m a r 马 o n Digital 他们的这个矿场。哦，我们来去做运作，那我来去做运作。哦，所以马拉松他们的 CEO 其实也在表示，哦，他们也表示说，他们一直在寻找新创的这种创新的这种方法来多元化他们的营运，来减少能源开支。哦，能源开支。OK， 而且呢，可以利用比特币挖矿哦的一个独特优势来改善他们的一个经营的一个环境。OK， 所以基本上他们有提到啊，基本比特币的挖矿的一个独特优势哦，就是所谓的一个热色变现。哦，热色变现怎么样可以透过降低这个。二氧排放的一个状态，然后维持他们这个比特币矿场的一个运作。好，那在他,他们这一份报告里面，我提到几个关键的、蛮关键的点。第一个，因为比特币现在它的矿机都是模组化，哦，它不像我们这种个人电脑，它那个零,零组件都是很散的。以矿机来说的话，基本上你大概就把它想象成一个大概长大概三十公分，然后。截面积大概就是一个十五十到十五公分的这种的一个长方体哦，这就是一台矿机了哦，这就是一台矿机哦，它大概。体积来说的话，好，体积来说的话，它大概就是属于那种一那种迷你型电脑，可是它是高效能的迷你型电脑。OK， 那这种模组化框架，基本上它就有一个移动上的一个优势，所以它就可以去服务说一些比较偏地方比较偏僻的那种乐色厂。因为坦白讲，只要你是乐色场，你一定会有甲烷气体的排放啊，因为乐色场嘛，里面一定会有有机物质，那只要有有机物质，就会有甲烷，就会有甲烷。那传统乐色场它比较困扰的地方在于说，好，我的位置比较偏僻。那哦，那我排出甲烷，那我要怎么把这个甲甲烷输送到这些再生能源的厂去做一些 recycle 再利用？那我可能就是要去布置一些基础建设的管线呐、啊，甚至我可能就是当地要去设置这些转换的机组。这就那可是这就对热车厂来说就是一个额外成本。可是今天如果是有呃、嗯、比较具有规模的这种矿场来去执行的话，那因为他们设备都是模组化嘛，所以他们可以很轻松的就移动到这个热车厂哦来去建建构当地他们所需要的哦这种甲烷转换的这些设备设施，然后呢转换成电力后直接供应给这些比特币的这个矿机直接去做运作。OK， 所以对于热车厂来说，哈、哦，对于热车厂来说，这个是一个。利多哦，这是一个利多哦，对他们来说是一个非常高 CP 值的一个项目。好，那当然，我觉得对于环境的优势，当然就是减少温室气体的排放啊，这个也是我们希望的哦，我们希望的。好，所以就这样子的一个模式哦，这个是目前哦，目前全球哦，全球的这些矿场都在进行哦，都在进行的一个进程，就是要把他们矿场的这个。能源来源，能源的这个 source 转换成再生能源。好，那刚才前面有提到，吼。就是关于啊、呃、加密货币挖矿这个产业哦，其实比我们想象中来干要来得干净。好，那这个依据是什么？这个依据是来自于比特币挖矿委员会他们在2022年所提出的一份报告哦，就是 Bitcoin Mining Groups PNC 哦，他们在2 0 2二年有发布一份报告，他们呃去统计，就是在全网算力哦，全网算力有占百分之五十的这些成员哦，这些成主要成员基本上啊、呃，因为你算力占百分之五十嘛，那就已经就是。这个行业里面哦，这个行业里面是占前五十名的这些矿场了。那这些矿场他们所使用的电力呢，有六成以上都是来自于再生能源。哦，再生能源。那如果把范围哦，就是把那个样本数的那个范围放到全球哦，因为刚才前面是前百分之五十的哦，但如果是全球的话，全球的矿场都搬含进来的话，这些挖矿产业他们的那个能源使用依然有。百分之六十是使用再生能源，哦，依然是有百分之是使用再生能源，而且这个比例是持续的在提高的，哦，是持续的在提高。而且呢，在这份报告，他们统计来发现说，比特币的这个挖矿的碳排放量只有占全球产生三百四十八亿公吨里面的零点零九 percent，OK， 而且他们消耗的能源是全球能源供应的百分之零点。一五 percent，OK， 所以就这样子的一个数据来说的话。坦白讲，我觉得加密货币的挖矿产业真的是比我们想象中要来的干净许多。好，那当然今天这一集的一个节目内容，我们谈谈讨论是一个比较软性的议题嘛，就是矿机来挖哦，矿机的废热来做 SPA， 来做温室哦，然后用这些热车上的废气哦来营运,运矿机哦。那当然，这个是在整个加密货币产业哦这个最上游哦最上游所发生的事情。好了，但我相信投资朋友们还是比较关心。哦，还是比较关心今年2024年比特币加密货币的一个行情发展趋势哦。那坦白讲，三个利益多哦，三个利益多，在今年哦，在今年哦，这个都已经是确定成立的哦。第一个就是比特币的奖励减半，这个会在今年4月哦，这个是确定的事情。那另外一件事情就是可能即将发生的就是比特币现货 ETF 的一个上市许可通过。OK， 那我们就是静观哦，看看 SEC 怎么样去回应 GPTC。阿克还有贝莱德，那这样子的一个通过以后，会为加密货币市场带来传统市场、传统金融这边的一个资金体量，而且在搭配，如果今年2024联准会要降息的话，传统金融这边的资金会更为充裕，那涌入加密货币市场的资金量就会更大、更多哦。那基本上一些机构初步推估，至少都是千亿。美元的资金量体会涌入到加密货币市场，那这样的一个资金涌入，坦白讲，比特币前高了六万九，我觉得这个等于是探囊取物，没有什么太大的难度，因为就连渣打银行哦，他们这种比较保守的这种传统金融银行都认为， 2024年比特币的一个目标价至少都有10万美元。好，所以在这样子的一个行情之下，我们可以怎么样去介入？哦，你做出了买现货之外，像我自己，我就是使用这种。双币投资这样子的一个工具，好，那这个双币投资其实就是过去我自己很常在港股、美股运用的那个选择权哦，就是 option 里面的这种 c o v e r put 的这种策略，我可以同时存比特币的现货，那我在存的过程中，我 U B 哦，我 U B 也不会闲置在那边，我同样可以有一个被动收益哦，被动收益，那我自己实际这样操作下来的。基本上31天哦 ，UB 配庄收益有个5趴都不太适宜，太难的一个问题哦，因为这种操作，反正你就是放在那边哦，反正结果要么存比特币，要么领 UB，OK，、okay, 坦白讲就跟我们在做。啊，房地产不动不动产投资也是一样一样的概念嘛。我买一个不动产，我在等房价上涨的过程中，我是不是可以拿来出租？把我这个不动产出租去收租金？那同样的双币投资，我在等在比特币比特币上涨的过程中，我同样用这个工具，我可以去领到 U B 的被动收益，何乐而不为 ？OK， 那这方面的一个模式哦，就是我现在哦，我现在正在进行的一个加密货币的一个投资的工具。好，所以如果说哎、欸，投资朋友们对这样子的工具有想要更深层的认识的话，我在我们的官方赖哦，都有提供一些免费的教学资源给大家。那索取的方式，你可以加入我们赖好友，你在赖好友里面搜寻小老鼠 i u 178， 然后呢，在我们这个 A Money 知识生活家的这个官方赖讯息栏输入 a i 两个关键字，就可以取得这方面的免费教学资源。OK， 那我们这一期节目就到这边，谢谢大家。